0: hallo Hallöchen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Striebesen. Und ja, wie ich vergangene Woche schon mal angekündigt habe, möchte ich mich mal so ein bisschen dem Thema Ernährung widmen, beziehungsweise meinem persönlichen Abnehmerfolg und möchte darauf auch hinweisen, dass es jetzt kein Erfolg war, auf den ich tatsächlich hingearbeitet habe. Und ich glaube tatsächlich, dass darin das Geheimnis liegt, denn ich ich bin mir sicher, dass Ziele natürlich immer ein wichtiger Motivationsfaktor sind, gerade wenn man Ziele visualisieren kann. Allerdings glaube ich auch gerade im äh, Thema Abnehmen und Ernährung, dass man sich halt ziemlich oft unter Druck setzt und ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, also hier nochmal, ich bin die Tine. <lacht> Guten Morgen! Es ist 7.07 Uhr, es ist Mittwochmorgen und ich nehme eine neue Podcast-Folge auf und habe mir halt eben jetzt auch gerade gedacht, dass, ähm, ja, das brauche ich jetzt auch ein bisschen darüber zu reden, denn äh, das Thema war jetzt auch am vergangenen Wochenende sehr präsent, ähm, denn aktuell ernähre ich mich ja sehr vegan, und ich habe aber sehr, sehr viel schon ausprobiert und möchte euch jetzt ein bisschen einfach auf meine Abnehmen äh, oder ja, etwas von meiner Abnehmgeschichte erzählen. Genau, also als erstes fange ich vielleicht erstmal an, wo ich meine, dass ich das Thema Ernährung das erste Mal ziemlich ähm, für mich wahrgenommen habe das war tatsächlich schon sehr früh, also in der Pubertät. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich glaube auch, dass man auch Kinder, die vielleicht in der Pubertät auf die Ernährung achten, nicht gleich verurteilen sollte. Denn es ist einfach ein Thema, wo du deinen Körper kennenlernst, lieben lernst, vielleicht auch Macken an deinem Körper kennen und lieben lernst und dagegen auch ankämpfst und so war das auch bei mir man muss halt nur gucken dass, dass man halt die Kinder immer im Blick hat in welchem gesunden Level das äh, noch stattfindet ich würde zwar sagen dass es bei mir schon echt grenzwertig war ich würde nicht behaupten dass es eine Essstörung war aber wenn ich mich jetzt da zurück ähm, besinne auf äh, gewisse ja Situationen wo es ähm, zum Beispiel einen Rollbraten gab mit Sahnesoße oder so champignon Sahnesoße dann habe ich trotzdem vermehrt zum Salat gegriffen und nicht zu dieser Sahnesoße. Das ist mir jetzt im Nachgang schon sehr bewusst geworden. Und ich habe oft verzichtet und mir auf die Lippen gebissen, wenn ich gemerkt habe, okay, mir würde jetzt da ein Stück Kuchen angedreht von der Familie, ähm, da kann man beim ersten Mal Nein sagen und beim zweiten Mal hat es schon echt weh getan, Nein zu sagen, weil der eigentliche Instinkt schon darauf getrimmt war, so, ach, gönn dir doch mal was. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Heimtückische an, an der Ernährung und auch, glaube ich, für ganz viele, die auch scheitern. Denn wir sind in, einem, in einer Welt angekommen, wo wir natürlich den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, positiven wie negativen. Und wir uns für viele Situationen einfach belohnen wollen. Und es geht halt wirklich am schnellsten halt über die Ernährung. Also so ist es mir aufgefallen, bei mir persönlich. Und es ist nach wie vor auch noch so, dass ich mir halt jetzt denke, okay, komm, komm jetzt hast du ganz viel Sport gemacht, jetzt tut dir diese eine Schokoriegel nicht weh. Oder den, den kann man schon mal jetzt ähm, sich gönnen. Oder... Ähm, hm. Ja, also es sind irgendwie ganz viele Situationen, wo man sagt einfach, jetzt kann man sich gönnen. Also das passiert mir jetzt auch, wo wir vegan leben. Ich muss jetzt, ähm, ich, ich werde da auch gleich ausholen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber auch heute erlebe ich das noch für mich, da wo ich sage, okay, komm, wir ernähren uns jetzt so die ganze Zeit vegan. Ähm, wenn jetzt Besuch da ist, da kann man sich doch schon mal gönnen. Und ähm, sich jetzt zum Beispiel beim Bestellen, ist es ja wirklich so, dass es zwar echt vielseitig geworden ist, auch an Angeboten und jeder irgendwo auch die Variante, Option, vegan irgendwo äh, vermerkt hat bei der Bestellung. Ähm, aber dass man wirklich gute vegane Gerichte findet, ist jetzt noch nicht so alltäglich. Und da kann man sich halt aber wirklich bei den Vega äh, vegetarischen Gerichten super austoben. Ähm, und da denke ich mir halt dann ganz oft, gerade auch für den Preis, das ist für mich auch immer ein Argument und das werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Also Geld und Ernährung ist für mich was sehr Wichtiges und Kostbares und das habe ich jetzt auch lernen müssen, dass es nicht schlimm ist, wenn eine Apfeltasche für 1,50 Euro liegen bleibt. Ähm, weil mein Papa, der ich, ich habe ihn über alles lieb, aber der meint halt immer gut, der kauft halt dann drei Apfeltaschen und zwei Nussschnecken. Und natürlich kann man beim einem trinken mal nur halt eine Nussschnecke essen und eine Apfeltasche und dann bleiben halt drei Gebäcksachen übrig und natürlich kann man die am nächsten Tag essen, aber am nächsten Tag müsste man ja dann rein theoretisch zwei essen, weil am dritten Tag so ein Gebäck halt jetzt auch nicht mehr das frischeste und leckerste ist und dann kann es halt echt mal sein, dass man innerhalb von 24 Stunden ähm, einfach drei solche Gebäckteigsachen gegessen hat und das schlägt halt natürlich übelst drauf, aber für mich war es halt so, okay, mein Papa hat da halt jetzt in dem Sinne 10 Euro ausgegeben, das muss gegessen werden, Essen wird nicht weggeschmissen und es ist auch wirklich so, also ihr könnt meine Freunde fragen, wenn Essen am Teller übrig bleibt, ich esse es auf. Und ich bin tatsächlich jetzt auch am Wochenende an so einem Punkt gewesen, da hatte ich so kurz die Befürchtung, dass ähm, der Besuch, der da war, wir haben nämlich uns ähm, eine Pizza bestellt und haben so ein kleines Picknick in der Wiese gemacht und haben uns das eben eine Pizza zum Mitnehmen mitgenommen. Und mein Freund und ich halt eben ein Pizzabrot, weil es äh, halt vegan ist. Und ähm, die anderen beiden, ich glaube sogar eine Diabolo-Pizza, also mit Schinken und äh, Salami und allem drum und dran. Und dann habe ich mir echt gedacht, als beide gesagt haben, oh, sie sind schon satt, und da war halt noch die halbe Pizza da, dachte ich mir, okay, gut, ich würde halt den Schinken einfach runterräumen und den Rest halt aufessen, weil für mich käme es überhaupt nicht in Frage, dass ich das halt liegen lasse. Und so ist es nach wie vor noch so. Ähm, aber man darf sich da jetzt auch nicht irgendwie wegen einem kleinen Geldbetrag einfach auch solche Kalorienmassen ähm, ja, einverleiben. Also das war wirklich ein Punkt, da wo ich gesagt habe, ganz oft, wenn, wenn ich halt wo eingeladen war, auch äh, in der Pubertät, ich habe halt immer alles aufgegessen. Und halt über den Tellerrand dann halt auch noch gegessen, in dem Sinne, wenn bei anderen was übrig geblieben ist. Also das war in der Pubertät schon ziemlich krass, muss ich sagen, dass ich da, ähm, dass ich da halt dann kurze Zeit wirklich krass drauf geachtet habe, dass eben, wenn ich mir so Ausnahmen gönne, weil mein Papa zu viel Gebäck gekauft hat oder ich halt eben wo zum Essen eingeladen war, da habe ich schon ziemlich krass drauf geachtet. Und dann gab es tatsächlich einen springenden Punkt vor drei Jahren, ähm, da war ich Anfang 20 und ich bin zu meinem Arzt gegangen, einfach so ein Grundkontrollbesuch und ich sollte mich auf die Waage stellen und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum ich mich auf die Wa Waage stellen soll, die können doch einfach akzeptieren, dass ich 78 Kilo angegeben habe, nur by the way, also ich bin auch 1,80 groß, <lacht> also jetzt kommt hier voll das krasse Gewicht, ich spreche jetzt über mein Gewicht, auf jeden Fall dachte ich halt, na klar, wiege ich 78 Kilo, ich meine, ich habe mit 16, 17 habe ich 72 Kilo gewogen, das ist halt jetzt ähm, vier Jahre her. Ja klar, bin ich ein bisschen dicker geworden, aber lass es halt mal 5, 6 äh, Kilo sein und habe halt eben 78 Kilo angegeben und musste mich dennoch auf die Waage stellen und da hat es mir echt einen Schalter herausgehauen. Äh, da war ich, ich war richtig fertig, denn auf dieser Waage stand 93,3 und ich muss dazu sagen, ich gehöre auch zu den Kandidaten, die nach wie vor in die Hose passen, die sie mit 16 anhatten. Ich habe zwar schon gemerkt, ähm, gerade in der Uni, äh, diejenigen unter euch, die vielleicht auch studieren oder studiert haben, die wissen, dass die Sitzbänke in der Uni sehr, sehr knapp bemessen sind. Also du schaffst es noch nicht einmal, deine Beine zu überschlagen, weil da fängt eigentlich schon das, ähm, dieser Vorsprung an, wo du halt eben deine Bücher drauflegst und so. Also Und da habe ich gemerkt, oh, sich dahin zu setzen, so eingeführt, Pfercht, da, da spannt meine Hose schon extrem. Dass das im Umkehrschluss 20 Kilo auf meinen Rippen verteilt waren, hat mich echt schockiert und es hat dann auch nicht lange gedauert, dann wurde mir das noch bewusster, als wir mit ähm, unseren Freunden in Amsterdam waren und ähm, uns das Museum angeguckt haben, Buddy World, das war damals ausgestellt und die haben am Ende der Vorstellung halt für jeden, äh, für jeden Besucher eben noch ein kostenloses ja wie sagt man denn, die haben halt den Körper gemessen, sie haben den Fettanteil jeder einzelnen, also Beine, Arme und allem drum gemessen, wie schwer deine Knochen sind, wie viel Wasseranteil du hast und so weiter. Und das ist halt wirklich sehr detailliert. Also du musstest da auch ähm, deine Füße sauber machen, dich barfuß draufstellen und die haben dich da wirklich komplett abgescannt. Also war für mich sehr realitätsnah. Und ich habe aber ähm, seit dem Body World und dem Wiegen waren Drei Monate vergangen und ich habe da schon angefangen oder versucht abzunehmen. Also das war auch krass. Ich habe mir dann echt ähm, meine Mahlzeiten vorbereitet, dass ich halt wirklich auch nicht in Versuchungen gerate, gerade in der Uni mir mal beim Bäcker irgendein Zuckergebäck zu kaufen und so, weil das ist halt mal schnell passiert, sondern habe in der Früh wirklich meinen Naturjoghurt gegessen mit Obst drin und ein paar ähm, Cornflakes oder halt so ein, so ein Crunch-Gemix. Ähm, und dann habe ich mir noch einen Salat, einen Feldsalat meistens zubereitet mit Gurken Tomaten ähm, vielleicht auch mal Mozzarella, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ähm, und Essig und Öl. Und dazu gab es meistens nochmal kleingeschnitten ähm, Gurke, Tomate mit, äh, mit so einem geilen Kräuterdip und so. Und da war ich dann sehr glücklich und das habe ich tatsächlich so durchgezogen. Und ich habe damals trotz allem, also wo ich dann die 93 Kilo gewogen habe, ähm, sehr viel Sport gemacht. Also es war jetzt nichts. also ich war jetzt nicht diejenige, die ins Fitnessstudio geht, das war ich noch nie, ähm, weil ich sage, ich kann mit, mit, mit dem Geld Essen kaufen, Nein, aber ich bin halt joggen gegangen und ähm, ich bin ähm, Schwimmerin, das heißt, ich bin wirklich dreimal die Woche ähm, schwimmen gegangen, jetzt nicht hochleistungssporttechnisch, sondern einfach, dass man in Bewegung war, ich habe Aquafitness gemacht und war da eigentlich sehr gut unterwegs und auch vor der Uni, ähm, also das war ja unmittelbar eigentlich ein paar... Ja, wobei ich war, glaube ich, schon ein Jahr in der Uni, aber trotzdem, in der Uni ist man ja auch eigentlich ständig auf Zack und muss von der einen Fakultät zur anderen gehen und auch Jahre zuvor ähm, bin ich auch immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und das ähm, wirklich die ganze, also ich habe gar kein Auto, ich fahre immer nur mit dem Fahrrad und ich konnte mir das eigentlich auch nicht erklären, also da muss ich ja eigentlich wirklich krass reingehauen haben, was Essen angeht und ich muss mich an dieser Stelle auch mal outen. Ne? Ich habe noch nie ein komplettes Menü bei McDonalds oder so gegessen. Noch nie. Ich habe mir da immer halt vielleicht meine Apfeltasche gegönnt oder ähm, keine Ahnung, äh, so ein ähm, Smartie-Eis und halt ein Wrap und meine Curly Fries oder so. Und jetzt nie alles in Summe tatsächlich, sondern immer mal nur eins. Wenn ich zum Mackey gegangen bin, dann habe ich halt mal ähm, mir nur Curly Fries gekauft oder so. Also ich war jetzt auch nicht die... Fastfood-Esserin oder so, die ständig zum Döner, zur Dönerbude gegangen, also ich weiß nicht, woher das kam und es gab dann auch kurz nach dem Bodyworld eben auch dieses Ereignis, dass wir uns alle gewogen haben und von der Clique waren auch ein paar äh, dabei, die ganz offen äh, zugegeben haben und es auch offensichtlich war, dass sie übergewichtig sind und selbst die hatten einen besseren Index als ich, ja, also die waren um, um, um Welten besser. Und da meine ich jetzt nicht den Body Mass Index, sondern da gab es ganz verschiedene Arten. Das hat mich wirklich schockiert und ich war auch so peinlich berührt. Alle haben sich den Zettel gezeigt und ich konnte es einfach nicht. Ich habe mich richtig geschämt. Und zwar auf eine Weise, wo ich sage, hä, ich, ich bin 1,80 groß, ich wiege 93 Kilo, ich würde aber nie von mir optisch behaupten, dass ich Dick bin, stärker bin oder so. Ich bin gut gebaut, ich habe meine Hüfthosen, ähm, aber ich habe an sich einen schlanken Oberbau, ähm, habe halt meine sehr feminine ähm, Hüfte ähm, und auch Oberschenkel, vielleicht auch Krautstampfer oder so, aber nie so krass. Und genau, und jetzt komme ich dann eigentlich auch eher zu der Ernährung. Ich habe halt dann ganz schnell versucht, ähm, oder nicht ganz schnell, ich habe halt dann einfach versucht, mich zu disziplinieren und bin ähm, jedes Mal, ich weiß nicht, die Frauen unter uns kennen es ähm, oder unter euch kennen es, man plant so ein bisschen das Duschvergehen. Also ich, Männer gehen ja duschen, wann sie es wollen, aber die Frauen überlegen schon, oh, wann ist Haarwaschtag, wann ist Körperwaschtag? Und so bin ich halt eben auch Joggen gegangen. Also wenn ich wusste, jetzt muss, müssen auch die Haare gewaschen werden, da bin ich einfach Joggen gegangen, also so alle zwei, drei Tage. Und weil ich auch Uni hatte oder am Abend trotzdem mein Schwimmen hatte, habe ich das auch manchmal so gemacht, dass ich um halb sechs in der Früh aufgestanden bin, eine halbe, dreiviertel Stunde Joggen gegangen bin, duschen gegangen bin und ab in die Uni. Das war eigentlich schon eine krass produktive Zeit, wenn ich so rückblickend äh, darauf schaue. Ähm, und ich habe da auch ähm, offensichtlich ähm, auch abgenommen. Es waren aber tatsächlich nur 5 Kilo und diese 5 Kilo hat man mir halt sehr schnell im Gesicht angesehen. Ich wurde dann schon auch darauf angesprochen, ob ich abgenommen habe, aber es waren halt dann trotzdem noch die 88 Kilo und es ist halt einfach viel zu viel. Und ähm, ja, dann habe ich das, glaube ich, trotzdem gehalten, das Gewicht. Habe nicht weiter ähm, Sport gemacht. Es kam dann auch der Winter. Ich war dann natürlich auch faul und träge. Und dann kommen einfach andere Prioritäten ans Tageslicht, wie zum Beispiel, dass man halt einfach für Klausuren lernt. Wobei dann natürlich sportliche Fitness auch nicht schlecht wäre. Ich habe dann ab und an einfach noch ein paar äh, Homeworkouts gemacht. Und ja, und dann kam tatsächlich Corona. Und ich weiß nicht, wie es euch da ging. Es war halt eine Zeit, wo man viel daheim war. Man war auch... Schneller in Versuchung, mal was zu essen. Es war auch eine Zeit, in der wir dann auch sehr viel Zeit so für uns hatten. Wir haben Filme geguckt, ähm, so im März, April. Ähm, wir haben die Zeit richtig für uns genossen, haben geil äh, uns Essen gekocht, haben das richtig zelebriert, haben auch immer Kekse gekauft. Es war irgendwie so eine Zeit des Gönnens tatsächlich. Und das hat sich dann auch sehr schnell bemerkbar gemacht, also man hat sich träge fett gefühlt, also ich habe mich auch wirklich fett gefühlt, wenn ich mich nachts oder halt zum Schlafen gehen auf den Bauch gelegt habe, habe ich mich richtig vollgefressen gefühlt über längere Zeit und da haben meine Freund und ich halt eben auch gesagt, da müssen wir was gegen tun. Und haben Weight Watcher angefangen. Und das ist jetzt keine Werbung. Also ich möchte mich da jetzt äh, weder negativ ähm, zu äußern noch krass positiv. Wir haben das auf jeden Fall ausprobiert. Wir haben da so ein kostenloses Probeabo ähm, eben abgeschlossen. Ähm, es hat auch wirklich was gebracht. Also wirklich, es hat, also ich meine, ich kann da jetzt eigentlich auch offen drüber sprechen, ähm, weil, weil hier muss man jetzt nicht mehr ganz drauf achten, aber es ist jetzt keine Werbung. Ich möchte nur sagen, es hat auf jeden Fall was gebracht. Wir haben abgenommen. Ähm, die Rezepte waren super lecker und interessant. Es war aber tatsächlich dann auch wieder für mich als Kostenfaktor ein Punkt, wo ich sage, ähm, wo kann ich das Geld äh, anderweitig investieren? Man hat ja dann auch schnell äh, bei Weight Watcher raus, was... was äh, was für Lebensmittel, welche Punkte haben. Man kann es halt dann nicht mehr so ganz genau abmessen, aber irgendwann wusste man, okay, das hat die Punktanzahl und das hat die Punktanzahl und darauf sollte man eher verzichten. Und so haben wir das dann eben weitergeführt und ähm, haben aber dann trotzdem nicht mehr krass abgenommen. Also ich würde jetzt mal behaupten, so wie Weight Watcher das auch verspricht, ähm, hat es das auf jeden Fall eingehalten. Wir haben ähm, auf jeden Fall auch abgenommen. Ich war dann in diesen drei Monaten auch jeden Fall auch so bei, also schwankenden ähm, zwischen 84 und 87 Kilo, es hat halt immer mal wieder geschwankt, aber das war es halt dann, also ich habe halt dann in dem Zeitraum 10 Kilo abgenommen, ähm, so ungefähr kann man ja sagen, äh, ich war aber dann trotzdem nicht so ganz zufrieden aber ich meine, ich liebe mich so, wie ich bin, also Body Positivity, ich mache halt das, was mich glücklich macht und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, es gab dann natürlich auch eine Phase, da hatte ich dann das Gefühl, vielleicht auch findet mein, mein Freund mich attraktiver, wenn ich dünner werde oder, oder dünner bin, weil das fällt natürlich auch auf, wenn man abnimmt und man kriegt Komplimente, was natürlich auch einen Motivationsschub dann äh, impliziert um, aber ich habe das immer für mich gemacht und wenn ich mir Ausnahmen gegönnt habe, eben wie eine offene, also wie eine offene, sage ich schon, also ich habe dann eine Tippspackung eben geöffnet oder so, dann habe ich das ganz bewusst konsumiert und das hat mich auch wahnsinnig glücklich gemacht. Und ähm, dann kam eben der Sprung im August 2019, ja, das, da gehe ich jetzt wieder so ein halbes Jahr vor. Ähm, wo mein Freund und ich uns einfach auch eine Dokumentation angeguckt haben ähm, über halt Tierhaltung und auch Ernährung und die hat uns sehr geprägt und wir haben dann auch ähm, längere Zeit, also ich habe dann längere Zeit auch auf Fleisch äh, verzichtet und auch auf Milchprodukte und ähm, ich muss aber da ganz klar gestehen, dass ich da kein kein, ähm, wie sagt man denn, jeder hat so ein Antriebspunkt oder so ein Auslöser. Und bei meinem Freund war eben der Auslöser derjenige, dass wir auf den Hund seiner, seiner Eltern aufgepasst haben und die Eltern waren, glaube nicht einmal zwei Wochen, ich glaube, die waren nur eine Woche im Urlaub und es war einfach so krass mit anzusehen, wie dieser Hund gelitten hat, dass Mama und Papa nicht mehr durch die Haustüre gekommen sind. Das war so krass und ähm, wir haben ja dann auch in dem Haus von, von den Eltern ähm, natürlich dann auch gewohnt und der Bruder mit Freundinnen kam dann auch öfter mal äh, also vorbei ähm, und die Freundin hat unbewusst so geklingelt, wie die Mama von meinem Freund immer klingelt und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Freude der Hund entwickelt hat und mit welcher Freude der Hund an die Tür gesprungen ist. Und es ist uns so richtig bewusst geworden, wie sehr Tiere leiden können und auch wie sehr sie Freude empfinden können. Also das war in dieser Zeit, hat man das richtig gemerkt. Also der Hund ist immer zu uns hingekommen, hat versucht zu kuscheln und war auch so traurig, auch oft in der Ecke gelegen und enttäuscht. Und das hat man so gefühlt. Und das war eben der ausschlaggebende Punkt für meinen Freund, ähm, einfach sich vegetarisch zu ernähren. Und für mich war das halt, muss ich jetzt ehrlich zugeben, halt noch kein Punkt, wo ich sage, okay, ich kann da auf meine Speckwürstel verzichten. Ne? Ähm, wir haben aber, dann sind wir immer mehr in die Materie eingestiegen und haben halt auch vor, vor eigentlich nur Vorteile ähm, ermittelt über Dokumentationen und auch Bücher, die wir gelesen haben. Es ist mir aber trotzdem noch ziemlich schwer gefallen. Das liegt einfach an der, an der Gesellschaft natürlich, wie ich auch schon erzählt habe, man ist immer irgendwie fremden Personen ausgesetzt, was Ernährung angeht. Also sei es bei der Familie oder sonst wo, man kann es kommunizieren, aber auch bis heute funktioniert es bei meinem Papa zum Beispiel nicht, dass ich sage, okay, hey, wir leben vegan und enden trotzdem acht Stück Sahnekuchen mit auf Besuch. <lacht> ähm, und ähm, irgendwann war aber auch der Punkt, da haben wir uns halt dann auch vorgenommen, uns komplett vegan zu ernähren. Und es kam aber noch ein ausschlaggebender Punkt dann für mich hinzu, der das Ganze auch nochmal äh, unterstützt hat. Und zwar ähm, bin ich, ja, wie soll man sagen, also, ich, wenn ich was konsumiert habe, für mich früher alleine, dann hat mich das sehr glücklich gemacht, eine Nudelsuppe zu essen und Backerbsen. Und auch was Fleisch angeht, stehe ich total auf Gewürze und habe auch sehr gerne so Speckfackeln gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so, ich glaube, das ist Schweinebauch, so aufgespießt. Ähm, wie so eine Fackel schaut es aus und ist super geil gewürzt. Das Problem, was ich nur schnell festgestellt habe, immer nach diesen Mahlzeiten, genauso wie Speck, die sehr salzig sind, ähm, habe ich ultra, also ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn man ähm, einen Marathon läuft und man hat dann halt einfach zu so Seiten stechen. Und das hatte ich halt einfach nur nach dem Verzehr dieser Lebensmittel. Und ich habe dann halt einfach schnell versucht, auf Salze zu verzichten. Dann konnte ich es aber auch nicht ganz ausmachen, ob es nur die Salze sind. Ich habe dann halt auch beim Arzt nachgefragt und es wurde mal, hat, mir halt eben gesagt, dass ich aufgrund dieser ähm, Substanzen, also man wusste es noch nicht, liegt es am Salz, liegt es vielleicht auch am Zucker, weil ich hatte dann auch Nierensteine und man, die können sich ja unterschiedlich zusammensetzen, ähm, hat man mir halt eben geraten, auf Zucker und auf Salz größtenteils zu verzichten und ja, da der, 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 der wollte ich schon den Namen sagen, <lacht> mein Freund hat dann halt eben auch äh, eine Dokumentation geguckt mit einem Arzt, der sich sehr dafür ausspricht, dass man sehr viele Krankheiten auch damit heilen kann, wenn man sich halt rein pflanzlich und ölfrei und zuckerfrei ernährt. Und der geht noch weiter und sagt sogar, es gibt auch noch unterschiedliche gesunde Arten an Lebensmitteln. Also auch wenn Veganer zum Beispiel sehr gerne Avocados essen, weil man sagt, da sind gesunde Fette drinnen, sagt er auch, aber trotzdem halt, dass da halt trotzdem zu viel Fette drin sind. Und es ist irgendwie voll krass. Also ich kann euch jetzt gerade die Doku nicht nennen, ähm, weil wir so viele gesehen haben, auch von ihm. Ähm, weil ich weiß nicht mehr, irgendwie Messer statt Skalpell oder so heißt die Dokumentation. Und es war einfach so heftig, weil das ist wie mit dem Thema Abnehmen, bis man Erfolge sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber man sagt ungefähr, ich glaube, es sind acht Wochen oder bis zu, ja, ich glaube, acht Wochen, Wochen oder bis zu vier Monate, bis es erst Außenstehende sehen, dass du abgenommen hast. Und das ist tatsächlich etwas, was so lang, so ein langer Prozess ist. Das heißt, du musst so lange kämpfen, die Motivation aufrechtzuerhalten, bis man überhaupt mal was sehen kann, einen Effekt hat. Und bei dieser Dokumentation kam halt auch unter anderem heraus, dass eine pflanzliche Ernährung sich schon nach zwei Wochen positiv auf deinen Körper aus, äh, ähm, auslebt. Nee, <lacht> auf jeden Fall, ich fand es halt ultra spannend und dachte mir halt auch, okay, bei zwei Wochen kann man nichts verlieren und deswegen haben wir dann eben vergangenes Jahr im September angefangen, vegan uns zu ernähren und ähm, nach diesem Doktor und haben halt auch auf Fette verzichtet und halt eben auch wegen meiner Schmerzen, die ich ja dann auch immer habe, automatisch auch auf Salze und auf Zucker. Und naja, es bleibt halt in der Ernährung nicht mehr viel übrig, wenn du auf Zucker, Salze und Fette verzichtest. Also das ist wirklich erschreckend. Aber ich kann euch nicht sagen, wie schnell in dieser Zeit Pfunde gepurzelt sind. Das war überhaupt nicht anstrengend. Ähm, ich habe das auch gar nicht bewusst wahrgenommen. Wir ähm, haben uns dann halt einfach gewogen und plötzlich hatte ich, glaube ich, also, gefühlt tatsächlich nach zwei Wochen 78 Kilo. Und nein, wenn man sagt vegan und pflanzlich, wir haben uns nicht nur von Salat ernährt, wir haben also wir essen tatsächlich, jetzt muss ich es nach einem halben Jahr äh, sagen, mehr als einem halben Jahr, wir essen ganz normal. Also gestern gab es zum Beispiel Pizza, ähm, heute wird es ähm, sehr äh, bayerische Kost geben mit Blaukraut, Kartoffeln und ähm, ich weiß noch gar nicht, was ich dazu mache. Also glaube ich so, so Hackbällchen eben aus ähm, Kidneybohnen äh, und ähm, Kichererbsen. Also es gut, das sind jetzt zwei Beispiele gewesen. Aber wir machen Thai Curry halt einfach ohne Hähnchen und äh, halt ohne Fett. Man muss sich dran zwar dran gewöhnen und auch beim Thai Curry sollte man nicht so oft Kokosmilch verzehren, weil das einfach ein richtig krasser Fettanteil, also auch sehr viel Fett beinhaltet. Also man muss schon auf sehr viel schauen, sage ich jetzt mal, aber ich würde jetzt gar nicht mehr von Verzichten sprechen, wo ich mich aber tatsächlich einfach erwische und da hat mein Freund total recht, als er nämlich nachdem wir das begonnen haben, nämlich auch auf, ähm, das war jetzt gerade so nach der ganzen Plätzchenfresserei, ähm, der hat einen richtigen Entzug durchgemacht. Und es ist ja wirklich so, dass Zucker ja süchtig macht. Ich glaube, ich mache euch da nichts mehr vor, nur dass man halt selbst nicht mehr so wahrnimmt, dass man wie so, wie so ein Chunky halt ähm, zum Süßigkeitenregal läuft, sondern es ist halt einfach schon eine Gewohnheit, dass man vielleicht nach einer salzigen Speise mal was Süßes braucht. Und deswegen fällt es uns vielleicht gar nicht mehr so auf, aber der hat einen richtigen Entzug durchgemacht. Der hat Kopfschmerzen gehabt, der war müde, der war wirklich, also wie ein kalter Entzug irgendwie nach dem Zucker. Ich bin eher der salzige Typ, also für mich ist es nach wie vor schwierig, ähm, keine Chips zu essen und da muss man halt jetzt auch einfach sagen, Chips, gerade wenn man ähm, sich ein bisschen auskennt, wie die rausgebacken sind und so weiter und aus welchen Substanzen oder mit welchen Substanzen die gewürzt sind, dann kann man super vegane Chips auch bekommen. Nur ich muss halt dann immer darauf achten, dass ich halt wenig ähm, konsumiere mit Salz und das ist halt für mich das Schwierige, ansonsten ne, kann ich eigentlich nur von der veganen Ernährung profitieren und ich wollte eigentlich viel, viel mehr sagen, jetzt sind schon 27 Minuten vergangen, ähm, aber nur halt vorab, also es ist halt, ich glaube, man muss halt so seinen Weg finden ne? und man darf nicht auch immer zu verbissen sein, aber wenn man unzufrieden ist, sollte man schon die Motivation aufbringen und sich durchbeißen und sich sagen, okay, ich versuche es halt jetzt einfach auch acht Wochen, weil dann kommen die Kompliment Komplimente vom Umfeld. Und ich glaube, dass das auch pusht. Also ich bin nach wie vor, ich, ich bin ein Mensch, der kann mit Lob oder ich glaube auch, es ist teilweise ja auch Anerkennung, wenn jemand sagt, boah, das hätte ich nicht geschafft, vegan und dann 20 Kilo. Also ich habe jetzt mittlerweile 20 Kilo abgenommen seit diesem Wiegetag, wo ich 93 Kilo wog. Also ich wiege jetzt 73 Kilo. Ich halte sie seit einem halben Jahr und ich glaube, das ist einfach mein Gewicht. Ich habe natürlich auch noch Oberschenkel ähm, und ich bin mir sicher, ich könnte auch noch an diesen Oberschenkel wirklich zwei Kilo äh, runterbekommen ähm, das ist aber jetzt gar nicht mehr mein Ziel. Also ich passe auch nach wie vor in die Hosen, die ich halt eben auch getragen habe mit 93. Ähm, es ist aber ein ganz anderes Tragekomfort. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich krass verändert habe. Also ähm, auch optisch gesehen fällt es natürlich noch vielen auf, aber genauso also ich würde sagen, es ist 50-50, vieles, also sagen wir mal 60-40, 60%, /40. 60 sagen wirklich, boah, hast du abgenommen, 40% werden es vielleicht denken, aber nicht laut aussprechen, aber es tut schon wahnsinnig gut und was ich jetzt halt für mich nochmal Revue passieren habe lassen, ist halt einfach, wie toll ich das finde, dass das einfach so passiert ist, ohne Ka Kämpfen, ohne dass ich um halb sechs aufstehen musste, Einfach, weil ich für mich Lebensmittel entdeckt habe oder auf die verzichtet habe, die mich halt dick machen. Und da möchte ich auch nochmal also ein Geheimnis von mir verraten. Ne? Ich glaube nämlich wirklich ganz fest daran, dass wenn du ein schlechtes Gewissen hast nach dem Essen, dann sollte man es lassen. Wenn man lange Zeit etwas nicht konsumiert hat und sich wirklich auf eine Sache freut oder Gelüste hat, wie auf eine Chipspackung, -Chips dann nimmt man auch nicht zu, weil man genießt es einfach, dass man sich einfach, Ja, jetzt würde ich wieder sagen, was gönnen kann, aber... Ich glaube einfach, ihr da draußen, ihr müsst einfach euer Ding finden ne? und wenn ihr unzufrieden seid, kämpft da dran äh, oder kämpft darauf hin und ihr werdet es schaffen. Wenn ihr wollt, werdet ihr es schaffen. Und wenn ihr, ja,